0: 远距离，弟弟在这里，好多故事分享给你。电影和小说，漫画和动画，通通都可以。Yeah. 好，那我们故事开始。还记得那是一个下着雨的夜晚，李觉下班后撑着伞。散步回家，和平时一样，他喜欢走路。走路可以让他的心静下来，可以发现许多平时容易错过的事物。而那天晚上，他也确实发现了什么。李觉走着走着，他听见一个声音，一种特别的脚步声，就在他身后。那声音不是人类发出来。的。李觉小心翼翼地转过身，想看清楚发出声音的主人是谁。就在路灯底下，有一双眼睛闪闪发亮地盯着他。那是一只体格壮硕的德国狼犬。那只狼犬还很年轻，漂亮的毛色在灯光底下闪闪发亮。过去，李觉在当刑警时，曾经和很多警犬合作。但这只狼犬，即使和那些警犬排在一起，也绝对会是最显眼的那只。李觉继续走往回家的路上，而那只狼犬也继续跟着他，反反复复。每当李觉停下脚步，狼犬也会跟着停下来，仿佛在玩游戏似的。一段时间后，李觉回到了家中。开门前，他最后一次回头，想看看那只漂亮的狼犬是否还跟着他。只见门外一片漆黑，李觉什么都没看到。隔天早上，李觉出门上班，他发现门口掉了一条黑色的布，他拿起来一看，发现那是一条领带。他将领带顺手收进包里，想说等等再拿去丢了。他来到警局，年轻警察看到他都纷纷向他敬礼，但他知道这些尊敬都是虚假的。李觉看得出来，不论他过去是多么风光的刑警，现在的他就只是派出所的小员警罢了。李觉回到座位，从包中拿出刚刚那条领带，发现领带的末端沾有血迹。虽然已经干掉变黑了，但以他的经验，他一看就知道那绝对是血。但是血又怎样？可能只是某个喝了酒的醉汉不小心弄伤了自己。他将领带丢到一旁的垃圾桶。到了傍晚，李觉注意到外面做笔录的地方有些骚动，他便上前观望。来报案的是一名叫小乔的年轻女人。她拿着一张照片，宣称自己的丈夫昨晚出门后就失踪了。李觉看了那张照片，那是他们夫妻和一只德国狼犬的合照。这时他看着，忽然想起昨晚跟在他身后的那只狼犬，他们长得很像，但李觉不太确定。于是他向小乔拿了那张照片。安抚他之后，就先让他回去了。那天晚上，李觉回家的路上都仔细观察着四周，心想昨晚的那只狼犬是否还会再出现，但没有。一路上连半只野狗都没有看到。直到晚上深夜的时候，李觉熟睡时，门外忽然出现了非常大声的犬吠声。他赶紧穿上衣服出外查看，果然，昨晚的狼狗站在门口，大声的吠叫着。李觉拿出口袋中的照片，它果然就是照片中同一只狗。嘿，这是你的主人没错吧？李觉指着照片中的李宇翔说：“我记得你的名字叫肖可。”小可动了动左耳，将头歪向一边，仿佛他听得懂李觉在说什么。小可默默的往回走，从草丛中叼起了一个东西，放在李觉面前。他看着眼前的东西，心里忍不住颤抖了一下。摆在眼前的，居然是一根人类的手指。李觉赶紧回到房间，拿了一个塑胶袋。将手指放在里面。嘿、hey, ，你知道这根手指的主人在什么地方吗？李觉问。肖可再次动了动左耳，歪了一下头。他回头走到门口，盯着左边的方向。李觉骑上脚踏车，开始跟着肖可。他们一路来到了山上。到了车子没办法骑的地方，他就下车改用走的。最后，他们来到了一棵大树前，大树的树根被挖得乱七八糟，而就在那里，一只人类的手臂扑露在外。干得好，小可，你真是一只聪明的狗。很快的，法医、鉴尸小组和许多刑警都来到现场。那些年轻一辈的刑警一见到李觉，都纷纷向前辈问好：“前辈好，哼，你们好。”李觉随口打发他们，因为他们并不是李觉这次的目标。这案子可是他等待已久的大好机会，他希望可以透过这个案子成功回到刑事部去。他已经收购派出所了。李觉找到了负责这次案子的小队长，那是他过去的学弟。他和学弟谈好，只要他这次协助破案，学弟就会向上级长官帮他说好话，让他重新调回刑事部。学弟同意了。根据法医的鉴定，死者肖雨翔身上有遭受殴打的痕迹，双手缠遭捆绑。这是曾经遭到拷问的证据，而、呃、他的手臂上有针孔，尿液也呈现出海洛因的阳性反应。没过多久，死者家属小乔也来到了警局。肖可一听见小乔的声音，就摇着尾巴扑向小乔的怀中。小乔边哭边紧紧抱着肖可。小考生感受到了情绪，或是他知道发生了什么事，也跟着发出哀伤的悲鸣声。等小乔心前平复后，李觉开始向小乔询问一些问题。小乔回答：“他和宇翔是在一间育犬中心认识的，宇翔是那边的兽医，而小乔是训犬师。”他们结婚到现在也不过三年的时间。宇翔第一次接触到海洛因，大概是在一年前的时候。那时他去参加一场国中同学举办的聚会。说到这，小乔忽然想起了什么。我记得宇翔失踪的那天早上，他曾告诉我，他说：“今天之后，我就会戒毒。”而他们也不会再来找我了。李觉听了，他想知道所谓的他们是谁，但小乔也不清楚。李觉不想让他参与进这件事，所以什么都不曾告诉他。警方为了得到更多线索，李觉和刑警来到小乔家中进行调查。自从雨翔染上毒品之后，他们就分房睡了。余翔睡在书房，小乔只是睡在主卧室。书房非常的肮脏，主卧室则是很干净，简直就是两个不同的世界。经过了一番彻底的调查，警察找到了一台相机，相机中拍下了许多毒枭贩毒过程的照片和影片。警方认定这就是这次的犯罪动机。可能雨翔想用这些照片来威胁毒枭，却反遭拷问，最后被杀害。警方根据相机中的线索，还有一段时间的调查，总算找到了毒枭和他们的基地。毒枭老大叫刘大伟，是名曾杀过人的通缉犯。很快的，警方对贩毒集团发起了攻坚行动，行动进行的顺利，遭到逮捕的包括刘大伟，共有四十多人。李觉请小乔带着肖可来到侦讯室，检察官想借着曾亲眼见过凶手的肖可来进行指认，原警将一个一个嫌犯带到肖可面前，他都没有反应。直到刘大伟走了出来，肖可一见到他就动了动了耳朵，露出凶狠的表情，不断的朝他狂吠，甚至试图冲上前去攻击他。旁边的袁景尽全力，好不容易才把肖可抓住。李觉看着这个情况，叫袁景赶快把刘大伟压下去。身旁的检察官也以杀害肖宇翔的罪名起诉了他。整个流程结束之后，小乔去签署一些文件，准备带肖可离开了。李觉趁这个空档把肖可叫过来，嘿，小子，过来。李觉温柔的摸了摸肖可的头，你知道吗？你真的是我见过最聪明的狗了，真可惜，如果是你，一定可以成为最优秀的警犬吧。小乔签万文件后没看见肖可的身影，他朝空中吹了一声音调特别的口哨，肖可动了动耳朵，就像反射动作一样回到了小乔的身边。李觉看着眼前这一幕，心里有种奇怪的感觉，似乎遗漏了什么重要的细节。一段时间后，因为这是一起社会瞩目的案件。判决结果很快就出来了，刘大伟被法官以贩售毒品及杀人罪的罪名被判处死刑。但事情的走向并不全然照着李觉的计划进行，他的学弟并没有借着这件事帮他在长官面前说好话，反倒是把整个案件的功劳都一个人吃掉了。失落的李觉独自一人喝着闷酒。他看着眼前的啤酒，忍不住思考自己为何会陷入这样的处境。还记得，那是一个简单的跟间任务，耐不住无聊的他忍不住喝了杯啤酒。对于千杯不醉的李觉来说，那杯啤酒根本就像喝水一样。没想到后来警方的行动彻底失败，在新闻媒体上闹了个大笑话。警方高层为了止血，便拿李觉当替罪羔羊。他的同伴背叛了他。刑警在任务中喝酒，导致行动曝光，任务失败。这样的标题在新闻媒体上大量的散布，来自整个社会的谩骂、指控，排山倒海的袭向李觉。在他最无助的时候。郭雀的伙伴没有一人愿意站出来帮他说话。李觉喝完了手中的啤酒，正准备付钱，口袋中掉出了小乔那张照片。他看着手中的照片，似乎发现了什么。果然，还是只能靠自己啊！李觉暗暗说道。小乔打开门，看见站在门口的李觉。哎，李警官怎么会过来？小乔问。我还有一些事情想要确认一下，方便进去吗？李觉说。小乔让李觉进到家里，他正在整理行李。最近发生太多事情了，我想带肖可出国散散心。小乔说。李觉走向躺在一旁的肖可，温柔的抚摸着他。杀了宇翔的凶手其实是你，没错吧？意外的指控让小乔一时不知该怎么回答，他愣了一下。啊？李警官你在说什么？不是已经抓住真凶了吗？为什么还？李觉无视了他的提问，开始陈述自己的推理。最开始让我感到疑惑的是那根手指。德国狼犬是一种非常非常忠诚的动物，不论发生什么事，都不可能攻击自己的主人。即使是尸体，我也不相信肖可会亲手咬下主人的手指。再来，是肖可找到尸体的这件事。如果凶手是刘大伟，他在弃尸时为了掩人耳目，一定会开车。那天晚上还下了雨。既然如此，萧可怎么可能尾随在后而发现尸体呢？唯一的可能就是凶手是亲自带着他到山上弃尸。最后让我开始起疑心的点，就是这张照片和这个家中萧可生活的种种痕迹。雨翔从来就不是萧可的主人，萧可唯一认可的主人是你。于小乔，小乔听完后冷冷地笑了一声：“天哪，这太扯了！就因为我的职业是个训犬师吗？”李警官，你可知道，今天就算是世上最聪明的牧羊犬，也无法独自完成这样复杂的指令。李觉走向肖可，从他的左耳拿出一个黑色的特殊蓝牙耳机。果然，他不是独立完成的，你一直都陪着他。我想这项圈上也藏着摄影机吧？还记得在肖可指认刘大伟时，你就在镜子后方，那里装有摄影机。你到底有没有给肖可下指令？只要看回放就很清楚了。李决拿出手铐，说吧。你为什么要杀了他？小乔两腿一软，跪在地上，眼中流出泪水。他早就已经死了。一年前，海洛因就已经杀了他。小乔提起她丈夫，结婚的前两年，他们非常幸福，直到那个男人毁了这一切。一开始。小乔很努力的想帮宇翔去赌，但很快他就明白了，他所爱的宇翔再也回不来了。他不忍心看宇翔那么痛苦，所以决定让他得以解脱。他毁了我的幸福，都是那个男人的错，我一定要让他付出代价。但杀了人的是你，要付出代价的。也是你，李爵说。他拿着手铐，缓缓走向小乔，但小乔忽然大声的尖叫：“不，他要付出代价，谁都不能阻止我，谁都不能阻止我！”小乔眼神凶狠的瞪着李爵，向空中吹了声音调特殊的口哨。忽然，小可站起来。他露出极其凶狠的表情，朝李觉大吼了几声，便将他扑倒在地。萧可用他锐利的牙齿一口咬破了李觉脆弱的咽喉，鲜血从李觉喉咙不断的涌出。他感受得到，他的体温正在下降，他没办法阻止鲜血的流出。李觉用双手抵挡萧可的攻击。他听见了他的手背被肖可咬断的声音。这时，小乔,乔站在肖可的身后，他手中举起一个巨大的花瓶，咔啷！他用力地砸向肖可的头部，肖可倒在李觉的胸前，没有了动静。小乔拿起手机打了通电话，他打给救护车，边哭。别人将事情的经过告诉救护人员。他告诉救护人员，有一个警察来到他的家中，感觉怪怪的，不知道是不是喝了酒。然后我家的狗以为他是坏人，就攻击他。虽然我已经阻止了小可，但警察受伤的很严重，感觉就是快撑不住了。你们能赶快过来吗？小乔说着说着。嘴角露出了浅浅的微笑。此时的李觉还有一点意识，他看着躺在他胸前的萧可，感受到了他的体温，感受到了他的心跳。原来你还活着，真是太好了。他看着萧可，就好像看到了自己。我们都是被抛弃的人了。李瘸用最后的一丝力气，举起他的手枪，对准了正在讲电话的小乔。为什么？为什么你们可以这么轻易的抛弃你们的同伴？为什么你们可以这么轻易的抛弃你们的家人？我们做错了什么？我们做错了什？么？李珏用最后一丝力气扣下了板机，李珏的鲜血不断的从喉咙流出来，他再次感受肖可的心跳，希望你的下一个主人能够真心的待你，爱你。